0: Hola, soy Tomás Fontainez. Bienvenidos a esta Escuela de Formación de Investigadores. Aquí compartiremos información relevante, pertinente, divertida y actual sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la investigación. Este podcast está dedicado a la justificación de la importancia de la investigación este punto en ocasiones se realiza mecánicamente y perdemos la oportunidad de posicionar la ventaja competitiva de nuestro estudio. Es decir, aquellas características que lo diferencian de otros y que de algún modo le dicen al lector oye, quédate conmigo, quédate leyendo este estudio porque realmente te va a dar información que otros no tienen prefijada. Por lo tanto, hay que ser bien sigilosos, bien astutos, bien audaces para seleccionar el conjunto de argumentos que definitivamente dejarán al lector impactado y lo invitarán a permanecer en la lectura. Iniciemos por identificar qué es justificar. Básicamente lo asumiremos como la declaración de un conjunto de argumentos que expresan la ventaja competitiva de nuestro estudio. Fíjense, he hablado de argumentos, es decir, de razones probadas que de algún modo se articulan para demostrarle al lector que nuestro trabajo tiene un conjunto de características que lo diferencian de otros. Esas características hacen que tenga una posición importante dentro de la comunidad científica y que goce de la confianza para poderlo referenciar. Fíjense que en un acto tan sencillo como justificar o enunciar una justificación, estamos ejerciendo la labor de venta. Por ello, tomé el concepto de ventaja competitiva de Porter para decirle, pensemos bien en el elemento que nos diferencia. Alrededor de ello, construyamos el argumento y en ese instante... Cuando empecemos a describirle a nuestro lector las razones que hacen viable, admisible, factible a nuestro estudio y que además lo diferencian, en ese instante estaremos justificando. Entonces, en síntesis, justificar no es más que argumentar razones que posicionan y mantienen la competitividad, la diferenciación de una investigación, en este caso de nuestra investigación. ¿Por qué y para qué justificamos? Básicamente para mostrarle al lector nuestra característica diferenciadora, es decir, nuestra ventaja competitiva. Dos, para ganar posicionamiento en la comunidad científica y de este modo garantizar que nos vean y que nos citen. No olvidemos que un documento citado goza de confianza y por supuesto, mientras más citas tenga, el, el autor de ese documento será progresivamente catalogado como un referente en el área temática por lo tanto, hay que aprovechar muy bien este escenario. Tres, justificamos para mostrar las bondades que desde el punto de vista teórico tiene la investigación que estamos realizando. De igual manera, para mostrar las ventajas metodológicas e incluso las ventajas prácticas que tiene el estudio que realizamos. También para mostrar una manera alternativa de mirar el objeto de estudio y de apropiarnos de esas variables. De este modo, generamos un segmento en el texto para decirle al lector estas son las razones que garantizan que tu adherencia a este trabajo eh, te inviten a formar parte de una comunidad que innova, que genera una mirada diferenciadora y por lo tanto eh, competitiva y llena de novedad sobre el estudio que estamos realizando. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente que en la selección de los argumentos no repitamos lo que otros hacen porque de ese modo no le garantizamos al lector la posibilidad de adherirse a nuestro estudio como un soporte para que luego sus argumentos se constituyan en una ventaja para la red de trabajos que giran en torno a al objeto que hemos seleccionado. Entonces, muy pendiente de que estas razones justifican que estemos dedicados a seleccionar realmente aquello que de algún modo nos diferencie. Esto va a ser reiterativo en el podcast porque hay que programarnos para encontrar la diferencia y separarnos de lo que otros hacen comúnmente, ¿ok? al justificar también suelen cometerse algunos errores yo acá he enlistado seis de ellos que quiero compartirles en principio la improvisación no podemos justificar con lo primero que llega a nuestra mente contrario a ello hay que garantizar que hemos realizado un estudio riguroso de las fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas que tiene nuestro estudio para garantizar que aquello que comunicamos realmente es lo que lo diferencia ¿okay? el segundo tiene que ver y muy vinculado al primero con la falta de pericia que tienen los investigadores para garantizar que aquello que han seleccionado como argumento de justificación realmente los diferencia y no que los, haga, que los haga semejante a otras investigaciones que ya circulan. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces justificamos con propiedades que tienen otros estudios, no logramos enfocar realmente eh, lo que hace que nuestra investigación sea totalmente novedosa y vamos, no con novedad, estamos en, en tratando de demostrar que, que estemos invitando a una inventiva desde cero. Estamos intentando mostrar que necesitamos posicionar una, una innovación, es decir, una mirada alternativa que nos permite o nos presenta eh, la realidad que estudiamos o la comprensión del objeto de un modo más claro al que ya esto se tiene. El tercer elemento está asociado a la desarticulación de la investigación con la realidad. Recordemos que los estudios deben tener un carácter de aplicabilidad. Debe haber un punto en que el conocimiento sirva para algo, sirva para alguien, resuelva algo en particular. No olvidemos que nosotros hemos declarado en nuestra investigación un cuestionamiento, un objetivo, y que necesariamente aquello que estamos justificando debe ser o debe, debe tener respuestas para nuestras preguntas y debe ser un producto de nuestra acción. Entonces debe haber una consistencia interna entre lo que la investigación ha invitado a realizar y obviamente la potencial aplicabilidad que eso eh, tenga. Un cuarto error tiene que ver con el estilo de comunicación. No se puede justificar sin argumentar. No se puede justificar haciendo solo una narrativa o una descripción sin, sin, sin bases. Necesitamos en todo caso separarnos de la opinión y trazarnos argumentos que hagan mirar, que hagan voltear ¿sí? la mirada de la comunidad científica alrededor de nuestro estudio. Porque se trata de entender que el apoyo y garantía de nuestros argumentos tienen tal nivel de solvencia que hacen que nuestro estudio pues sea necesariamente referenciado, buscado, etcétera. De otro modo, es tan flojo el argumento que bueno, cualquier cosa lo pudiera sustituir o no invitaría a, a detenernos a profundizar en ello. El otro, el otro error que en este caso asumimos como número 4, perdón, número 5. Eh, tiene que ver con el nivel de profundidad. Recordemos que los productos de investigación científica... ...no se gestan solo cuando a ti se te ocurre hacer el estudio... ...sino que eh, arrastramos un, una especie de historia... Eh, ...a través de los conceptos o en los conceptos. De hecho, cada, cada teoría tiene un antecedente... ...cada concepto tiene un conjunto de, de pensadores... ...que le han ido dando forma a lo largo del tiempo. Y cuando nosotros nos conectamos con ellos tenemos que necesariamente dejar algo, dejar un aporte. Entonces es importante que identifiquemos cuál es el nivel de profundidad que tiene el área de conocimiento en la que nos estamos eh, relacionando y a partir de allí cuál es la novedad o cuál es el aporte que le estamos dejando a esa área. Fíjense que si nosotros le damos respuesta a este tipo de errores, entonces tendríamos que en principio dejar de ser improvisados, realizar una especie de, de mirada eh, foda, sobre nuestro estudio y ver en qué medida encontramos fortalezas que se puedan convertir en ventajas competitivas. Eh, necesitamos pues argumentar un poco más con bases eh, que sean o que tengan garantía de reconocimiento por la comunidad científica y conectarnos con el nivel de profundidad este, que tiene la investigación que estamos eh, realizando. ¿okay? Vamos con algunos tips para no equivocarnos en el proceso de crear argumentos para justificar. En principio, y el primero de ellos es el siguiente, tenga en mente la pregunta y objetivo de la investigación. Recuerde que su objetivo establece una frontera. Te dice hasta dónde vas a llegar. Entonces, con esto en mente, quiero decirte que si tu objetivo, por ejemplo, es caracterizar la autoascripción docente a la inclusión, entonces tu justificación no puede ir por encima de lo que significa que un docente tome conciencia de su posición como agente de inclusión. Es decir, nosotros no podemos pretender que el estudio va a generar un cambio en las políticas educativas o, por el contrario, va a generar una movilización social para que los docentes tomen en cuenta que tienen que justificar su posición en la escuela como, inclus como agentes inclusivos. Definitivamente no. Si nuestro estudio lo que quiere es establecer las características de autoascripción, la pregunta del millón sería la siguiente, ¿en qué medida esto es importante? Por ejemplo, pudiéramos pensar que un docente que se autoascribe como agente de inclusión se constituye en un potenciador de la inclusión educativa, pero además favorece su actitud, hace de la diferencia una fortaleza y no Obviamente un, un elemento de, de, de exclusión Y en este sentido Ahora tendría que ir ubicando eh, Elementos teóricos o de investigación Que le den soporte a esa, a esa mirada Pero fíjense El verbo del objetivo automáticamente Delimita el alcance que va a tener el estudio Por lo tanto recuerden Nuestros argumentos no pueden ir por encima De esa frontera discursiva El segundo truco para justificar es tomar en cuenta las dimensiones teóricas, metodológicas y prácticas que tiene toda investigación y pensando en ellas, aplicárselas a los aportes o, o generar a partir de ellas aportes para el objeto, para el entorno y para la institución. No siempre todas encajan, pero de alguna manera orientan el pensamiento. Como como referencia a la, a el, el estudio de Carlos Méndez, el trabajo de Carlos Méndez de metodología, y a eso le voy a agregar, básicamente, tres dimensiones. Entonces, fíjense, pienso en mi objeto de estudio y digo, bueno, mi investigación a nivel teórico, ¿qué le aporta? A nivel metodológico, ¿qué deja? Tal vez un nuevo instrumento, una nueva técnica, un modo alternativo de entender el objeto. Y a nivel práctico, ¿qué novedades trae? Con las respuestas que me voy, que me voy generando, luego voy a, a trabajar la, la construcción de textos. Ok, vamos entonces. Las mismas preguntas. A nivel teórico, ¿en qué medida puedo complejizar o conocer el entorno en el cual he desarrollado mi estudio? Por ejemplo, si trabajo a nivel escolar, entonces diría, bueno, a nivel teórico, ¿qué novedades le ofrece mi investigación a la comprensión de la escuela como un sistema o el currículo como un sistema? Luego, a nivel metodológico, ¿en qué medida los productos Digamos de, de construcción de test, encuestas, técnicas, etcétera, hacen o, o le dan elementos a la institución para profundizar en el terreno de la, de la investigación que, que me he planteado. Y a nivel práctico, ¿qué dejo? Y en este sentido, este, vamos a, a plantearnos la posibilidad de que la escuela o la institución use lo que hemos este, generado. Muy bien, ahora pensemos en la comunidad científica y volvamos a lo mismo. A nivel teórico, ¿qué le aportamos a la comunidad científica? Recuerden que en la comunidad científica están todos los investigadores que al igual que nosotros están trabajando en el tema, ¿no? Y aquí la ventaja competitiva que hemos identificado es clave para podernos eh, posicionar. Luego a nivel metodológico pasa lo mismo y a nivel práctico lo mismo. Entonces tendríamos... Tres propiedades, es decir, teórico, metodológico y práctico. Y al menos tres dimensiones, objeto de estudio, entorno y un poco comunidad científica. Si se pueden imaginar una matriz de doble entrada, entonces tendríamos que ir colocando en el lugar que corresponde esto, las propiedades. ¿okay? Y con eso tendríamos pues una matriz referencial de las propiedades que tiene nuestro trabajo de investigación. Ahora, realicemos un plan de texto. Si recuerdan, en el elemento anterior, en el truco anterior, hablábamos de una matriz de doble entrada, en la cual había una dimensión teórica, metodológica y práctica. Ahora nos toca, básicamente, indicar por dónde empezamos a escribir. Entonces, miren, al justificar, siempre debe haber un, un elemento introductorio, un párrafo introductorio, donde eh, aluda, a, hacemos alusión al por qué y al para qué de la investigación, ¿ok? Y luego entonces decimos, en un segundo párrafo, a nivel teórico este estudio aporta al objeto y colocaríamos las propiedades que del objeto tenemos. Luego decimos en cuanto al entorno y colocamos las propiedades y luego decimos y en relación con la comunidad científica el estudio y ahí colocaríamos esa situación. Si se dan cuenta entonces, yo puedo eh, planear el cómo justifico de dos maneras. A nivel horizontal puedo decir, por ejemplo, el, eh, la investigación permite que del objeto, entonces voy cuál es el aporte teórico, metodológico y práctico luego digo, en relación con el entorno y vuelvo otra vez, cuál es el nivel de, de, de aporte teórico, metodológico y práctico y luego digo, a nivel a nivel de la comunidad científica, vuelvo cuál es el nivel de aporte teórico metodológico y práctico si me interesa hacerlo desde esta referencia puedo pensarlo horizontalmente y me va a quedar muy bien o puedo, por el contrario, hacer una lectura vertical y digo, bueno, el, el estudio teóricamente ofrece. Entonces voy indicando que le da el objeto, que le da el entorno y que le da la institución. Luego digo desde el punto de vista metodológico y pasa exactamente lo mismo qué le aporta a cada uno de ellos. La moraleja en este caso está en que tú puedes construir tu plan textual como gustes. Lo importante es que teniendo claridad sobre los aportes que tu investigación realiza. Ahora solamente tienes que estar claro, tener astucia para poder generar la hilaridad conceptual o discursiva que fomente tu característica diferenciadora. ¿okay? Una vez que tienes tu matriz elaborada, y tu plan de texto solamente queda desarrollar, materializar la construcción discursiva. Ten presente que al escribir, la economía del discurso es clave. La comunicación, en la comunicación académica, menos es más. Por lo tanto, selecciona adecuadamente las ideas que quieres eh, representar y escoge las estructuras o palabras que mejor se adecúen a ellas. A veces cometemos muchos errores porque no pensamos en quién nos lee. Recuerda que te va a leer un investigador experto que tienes que persuadirlo sobre tu ventaja competitiva. Tienes que garantizar que él se queda contigo en la lectura y en ese sentido te recomiendo que construyas un texto lo más limpio posible y que en él puedas identificar rápidamente cuál es la característica diferenciadora, cuáles son tus argumentos, cuáles son tus aportes. Te sugiero que lo compartas con otros colegas investigadores a ver, si lo que ellos logran interpretar de tu texto es realmente lo que tú quieres decir. Si hay sintonía en ambas partes, entonces definitivamente habrás logrado el objetivo y tu justificación habrá alcanzado la meta que se ha trazado, es decir, posicionar el estudio. Debo agregar que esto de justificar puede variar en cuanto a extensión y posición de acuerdo a la institución en la que estés y el género con el que estés trabajando. Si, por ejemplo, hablamos de un artículo científico, entonces puedes justificar en dos o tres párrafos. Si hablamos de una tesis doctoral, puedes justificar en unas 10 o 15 carillas o cuartillas. Si hablamos de una tesis de grado, de igual modo pueden ser dos o tres. La extensión, profundidad va a ser proporcional al tipo de género, del discurso académico con el que estés trabajando y obviamente las orientaciones institucionales que al respecto se den. Sin embargo, no olvides que no importa la posición en la que esté la justificación ni lo largo que sea. Lo interesante es que tu ventaja competitiva esté a la vista y que el lector pueda engancharse con ella como un pez al anzuelo. Gracias por seguirme, por estar acá. No olvides compartir. Porque la idea es que el conocimiento nos llegue a todos y podamos contribuir con la comprensión de este complejo y apasionante mundo que se llama investigación.